0: De Deus, Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Coríntios, 1 Coríntios Nós estamos numa série de mensagens, caminhando versículo por versículo, capítulo por capítulo Destacando algumas coisas desta carta, que é a primeira que nós temos Mas provavelmente é a segunda carta que Paulo manda para a igreja lá em Corinto E hoje vai ficar claro que é a segunda carta porque tem um versículo que ele diz isso, Eu já vos escrevi por carta, e deixa claro que essa não é a primeira carta, e nós estamos no capítulo 5, lembrando que nesse momento da carta, Paulo acabou de defender ali no capítulo 4, o seu apostolado, ele vem trabalhando a questão da essência da igreja, qual é o verdadeiro motivo de uma comunidade cristã, ele fala que Jesus Cristo deve ser o centro, a mensagem da cruz é a mensagem unificadora, é a sabedoria de Deus revelada a todos os povos, e aqui no capítulo 5, 6, ele vai trabalhar a questão ética da igreja, e ele começa a falar a respeito de um caso, que a gente analisou semana passada, a respeito de um indivíduo que estava tendo relação íntima com a sua é, com a mulher do seu pai é o termo bíblico que aparece aqui e Paulo fala a respeito dessa questão ele aborda essa questão ele diz o que deve ser feito sentencia o caso e agora os próximos versos ele vai explicar por que a atitude tão aparentemente tão severa dessa expulsão né ele termina o texto dizendo assim entrega a Satanás para a destruição da sua carne e no dia do Senhor ele será salvo, é o último versículo que nós vimos semana passada e hoje, o tema da mensagem de hoje, ele vai explicar por que fazer isso, e o tema da mensagem de hoje é massa e tem a ver aí com a massa de pão, nova, não massa bruta, que é o Bragantino que ganhou do Corinthians hoje não tem nada a ver com isso, mas eu só quis fazer essa referência que nós vamos ser campeão brasileiro, espere mas não tem nada a ver com massa bruta, tem a ver com a massa de pão e você vai ver nesse versículo agora que nós vamos ler que ele deixa bem específico a questão da massa nova vamos ler o texto e vamos entender por que é que Paulo falou, sentenciou no domingo passado essa pena né, de exclusão, tirar o indivíduo da comunhão por que essa atitude tão aparentemente drástica? Estão comigo? 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 6. O vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento, de um pouco de fermento, faz com que toda a massa fique fermentada? Removei o fermento velho. Para que sejais, olha aí o termo, massa nova, sem fermento, assim como de fato vocês são. Porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Portanto, celebramos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da corrupção mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já vos escrevi por carta que não vos associeis com os imorais. Olha aí, eu já vos escrevi por carta. Não me referia aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, ladrões ou idólatras, porque nesse caso seria necessário que vocês saíssem do mundo. Mas agora vos escrevo, que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for imoral, ganancioso, idólatra, caluniador, bêbado, ladrão, com esse homem não deveis nem sequer comer, pois que me importa julgar os que são de fora, não julgai vós os que são de dentro, mas Deus julga os que são de fora, expulsai esse imoral do vosso meio. Eu quero contar uma pequena parábola moderna, um certo dia, um indivíduo amanheceu com calafrios, às vezes a gente amanhece com calafrio, durante o dia esse calafrio foi virando uma dor de cabeça, uma dor no corpo, ele começou a vomitar. E aí ele decidiu procurar um médico Ele foi até o seu plano de saúde, entrou lá, enfrentou a fila e tal Chegou para o consultório O médico avaliou, fez todo ali o que tinha que fazer Pediu alguns exames, ele esperou, saiu alguns resultados E o médico disse algo para ele Olha, nós descobrimos que você tem um organismo vivo dentro de você E esse organismo vivo se chama plasmódium Plasmodium é um parasita E o médico explica para ele Olha, um parasita Ele é um, um organismo vivo Unicelular E ele depende do sangue Ele depende do seu corpo Porque você é um hospedeiro Ele veio por um outro hospedeiro Que picou você E ele transferiu Plasmodium Que é um ser vivo E esse ser vivo hoje mora em você Por isso eu recomendo que você não faça nenhum tipo de tratamento para tirá-lo. Deixe ele aí, porque você matar um ser vivo é cruel. Você matar um ser vivo é tirar a vida de um ser. Você vai fazer isso? Falta de amor, falta de, de honestidade com a vida, foi Deus quem criou os seres vivos. Então eu recomendo para você que você não faça isso, não faça nenhum tipo de tratamento, não tome vacina, não beba remédio, não, não, não faça isso, porque você vai acabar matando o coitado do plasmódium, que é aquele que faz com que o ser humano tenha uma doença chamada, você sabe qual é a doença? Malária. Malária. Faz sentido uma parábola dessa? Faz muito sentido. Para um texto como a gente está lendo Porque a ideia de Paulo É identificar No meio da comunidade Algo que vai fazer a comunidade morrer É algo que vai gerar Calafrio num primeiro momento na comunidade Vai trazer certa dor de cabeça na comunidade E aí de certa forma A comunidade vai começar a minguar Vai perdendo as suas forças, vai perdendo a sua atividade e de repente tomou-se conta completamente da comunidade e a comunidade morre, exatamente como nessa parábola, o indivíduo que não trata a doença, ele vai acabar morto, porque aquele seu hospedeiro era um organismo vivo que o dominaria por completo e tiraria a sua vida, na parábola a referência é uma doença, mas aqui Paulo usa algumas ilustrações para falar do pecado, ele mostra que o pecado também é um organismo que se alastra de uma forma que se ele não for tratado, que ele não for curado, sarado e perdoado em nome de Jesus Cristo, e transformado pelo poder do Espírito, se o pecado não for realmente tratado desta forma, ele matará o indivíduo, porque o salário do pecado é a morte, e ele matará a comunidade, porque se alastrará, porque nós somos um corpo, e o corpo todo em breve será contaminado e acabará morto, essa é a ideia do apóstolo Paulo, Trabalhando com essa questão tão séria aqui da igreja com relação ao pecado. Por isso, nós queremos agora analisar alguns pontos desse texto. Ele começa dizendo sobre orgulho. O orgulho que contamina. Primeira frase diz isso: O vosso orgulho não é bom. Olha só comigo lá no slide. Paulo apresenta um ditado popular muito conhecido na Antiguidade sobre a levedura, ou fermentação, o termo fermentação é um termo moderno, naquele tempo não se usava a ideia de fermentação, a ideia era levedura, mas é a mesma coisa, fermentar o pão, levedar o pão, para a, a fabricação do pão, e ele usa o provérbio que aparece no texto bíblico, um dito popular, qual é? Um pouco de fermento ou de levedura faz com que toda a massa fique fermentada, se espalha, certo? Toda a massa fica fermentada com um pouco de fermento, isto também é, pode ser dito em termos atuais como, uma maçã podre apodrece todas as outras, é a mesma ideia do ditado aqui, então o fermento nessa conotação aqui desse texto, ela tem uma conotação do pecado, tem uma conotação da morte, tem a conotação ruim, a conotação do ditado é negativa, e por meio desta ilustração, o apóstolo faz com que a história de Israel Seja exemplo para a história da igreja. Todo judeu conhecia essa referência por causa da Páscoa. Que referência? A do fermento. Ele diz: Removei o fermento velho para que, vo para que sejais massa nova, sem fermento. De onde vem essa história? Essa história começa lá da saída do povo do Egito. Deus orienta por meio de Moisés para que o povo se apresse, vão celebrar a primeira páscoa, vão sacrificar o cordeiro, e eles preparam o pão sem fermento, porque não dá tempo de fermentar, não dá tempo de fazer uma massa fermentada, porque eles estavam correndo, sendo rápido, então eles celebram a páscoa com o pão sem fermento, sacrificam o cordeiro, e depois o que eles fazem? Eles pegam o sangue do cordeiro e colocam nos umbrais, colocam nos umbrais, para que o anjo da morte, que viria para matar os primogênitos, passasse por cima do umbral que tivesse o sangue do cordeiro. Por isso significa Páscoa, passar por cima. O anjo da morte passaria por cima e não atacaria aquele primogênito. Ou seja, o sangue do cordeiro na madeira era o sinal de que aquela criança estava livre. Desde esse dia que o povo foi salvo, liberto e saiu do Egito Isso é celebrado na festa da Páscoa do povo de Israel E eu queria ler um texto com, com vocês Que está, eu acho que eu deixei lá, está lá em Êxodo Mas a referência está aqui, olha lá Êxodo capítulo 12, a história de Israel Abram comigo Olha só a Páscoa sendo celebrada E como Paulo vai usar essa ilustração no texto de hoje Êxodo, capítulo 12 Na história de Israel Êxodo, capítulo 12 Do versículo 14 até o 21 Estão comigo? Olha só E este dia será um memorial Vós o celebrareis como uma festa ao Senhor e como estatuto perpétuo, através de todas as vossas gerações, é, é um símbolo para lembrar da saída do Egito, lembrar do cordeiro sacrificado, lembrar da Páscoa, comereis pães sem fermento durante sete dias, olha que interessante, então durante uma semana em preparação para a Páscoa, eles comeriam pão sem fermento, logo no primeiro dia, Tirareis o fermento das vossas casas, pois quem comer pão fermentado entre o primeiro e o sétimo dia, será eliminado de Israel. Percebe como tem tudo a ver com o texto lá de Corinto? Tire do vosso meio. No primeiro e no sétimo dia, haverá uma santa convocação. Nesses dias, não se fará nenhum trabalho a não ser a preparação da comida de cada um, podereis fazer apenas isso, portanto, celebrarei a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia, tirei vossos agrupamentos da terra do Egito, por isso, guardareis esse dia, através de todas as vossas gerações, como estatuto perpétuo, comereis pães sem fermento, desde o entardecer do dia 14 do primeiro mês até o entardecer do dia 21. Não haja fermento algum nas vossas casas durante sete dias, pois quem comer pão fermentado será exterminado da comunidade de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Não comereis nada fermentado em todas as vossas habitações, comereis pães sem fermento. Era uma preparação, tirava o fermento, purificava, esse é o símbolo, para o dia da Páscoa, que se matava o cordeiro. E o cordeiro celebrava-se o perdão dos pecados e aí começava novamente um ciclo. Tinha alguns aspectos, tem até um aspecto sanitário, porque o fermento, ele, como eles faziam? O fermento, né, A fermentação, a levedura não era algo comum, não era fácil ter isso. Então, eles pegavam, levedavam um pouco da massa, um fermento, faziam lá um pão e sempre retiravam um pedaço dessa massa fermentada. Na semana seguinte, eles pegavam uma massa nova, misturavam com a massa antiga para levedar toda a massa. Na semana seguinte, tiravam um pedaço da massa, guardava, juntavam a massa nova, entende? Eles iam fermentando nessa maneira. Podia ter contaminação. Então, nesse período também era uma forma de descontaminar, era uma forma de limpar, vamos tirar todos os fermentos. Tem um pai da igreja, o Crisóstomo, ele dizia que nessa época, ele faz uma citação, eles procuravam fermento até nos buracos de rato, para tirar tudo, eliminar tudo. Tirar o fermento como uma lembrança daquela saída do Egito, que Deus livrou eles da escravidão, e como uma preparação, tirando tudo aquilo, a contaminação possível, para que no dia certo, no dia da Páscoa, celebrassem a morte do Cordeiro, e ali lembrariam o que Jesus que Jesus é o que vai acontecer agora, né? lembrariam que Deus prometeu que tiraria o pecado deles por meio de um cordeiro, essa história faz parte de Israel, preparavam e celebravam, Josias fez isso, o rei, ele limpou o templo, tirou o fermento do templo, motivou as casas para a preparação da Páscoa, Ezequias, o rei, fez isso, Esdras fez isso, é a preparação, a festa sem fermento, preparação para o dia da Páscoa. Essa é a ideia, essa é a história de Israel. Agora, olhe para o texto que nós lemos, volte para lá. Capítulo 5, versículo 6. O vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Todos eles sabiam isso, faziam esse rito. Era conhecido, inclusive até na igreja aqui em Corinto Tinham poucos judeus, eram mais gentios Mas esse rito era conhecido Paulo conhecia muito bem Essa troca de massa para fermentar e preservar o fermento Removei o fermento velho Limpem, se preparem, tirem tudo Para que sejais massa nova Sem fermento Assim como de fato sois Agora ele pega essa história e ele aplica à igreja. Está dizendo assim, vocês são a, é, esse fermento. Vocês são essa massa, na verdade. Deus tirou o fermento de vocês. Deus fez de vocês uma massa nova. Percebe a ilustração? Retirou o fermento, limpou todo o fermento e agora deixou eles uma massa nova. Vocês são uma massa nova. E aí ele diz, de fato vocês são uma massa nova, por quê? Porque Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, olha que maravilhoso, preparação, retirem um o fermento, no último dia da festa, eis o Cordeiro sacrificado pelo povo, para tirar os pecados do povo, o Cordeiro é Cristo, que morre uma vez por todas, para retirar todo o pecado de Israel, para tirar todo o pecado daquele que crê, essa é a ideia de uma nova massa, já foi sacrificado, portanto, celebremos a festa, maravilhoso isso queridos, Paulo usa essa ilustração, essa história da Páscoa, saída do Egito e aplica para eles, irmãos, vocês querem entender o que está acontecendo? Vocês estão permitindo que a comunidade seja fermentada, que a comunidade esteja levedada por causa do pecado. Vocês estão deixando o indivíduo contaminar essa comunidade, e essa comunidade, ela não está lamentando, ela está ficando orgulhosa. Por isso que a primeira frase do texto de hoje diz assim, esse orgulho não é bom. Por que que não é bom? Porque quem se orgulha da doença, no caso lá da nossa parábola inicial, morrerá, morrerá cego. E agora, quem se orgulha dessa situação em que há um indivíduo promovendo a morte dentro da comunidade, se você se orgulha disso, saiba que o fermento vai acabar levedando toda a massa e a massa estará com, contaminada. Mas vocês não são essa massa mais porque vocês foram preparados por Deus, Deus chamou a comunidade, Deus preparou essa igreja, Deus retirou o fermento, por meio de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de vocês, quando Jesus Cristo morreu na cruz, quando ele derramou o seu sangue, lá na madeira, ele pegou o sangue da madeira, e a cruz agora representa você, Deus quando olha para você, pula, não mais te aplica a morte, lembra? Quem morreria? Morreria quem não tinha sangue no umbral da porta. Ele pula agora, porque nós temos uma representação da nossa porta, que é a cruz. A nossa madeira, ela é agora pintada com o sangue de Jesus e a morte já não tem domínio sobre nós. O salário do pecado, que é a morte, já foi derramado sobre Cristo. Nós que somos agora crentes, cremos em Jesus Cristo, entregamos a vida a Ele, confiamos que Ele perdoa os nossos pecados, confiamos que Ele morreu no nosso lugar, nós somos agora sem fermento, nós somos agora massa nova, agora nós temos um representante que morreu no nosso lugar, e por isso o texto bíblico nos convida a celebrar. A festa de Israel era de sete dias. A nossa festa é uma festa perpétua. A nossa festa é uma festa contínua, porque nós não precisamos mais ficar na dúvida se haverá perdão ou não Se o fermento levará, levará toda a massa, não, nós temos a confiança de que nós já somos nossa massa nova A implicação é que nós temos que tomar cuidado, porque em todo momento haverá a tentativa de fermentar a nossa massa por meio do pecado essa é toda a ilustração que Paulo faz aqui para que a gente aprenda algumas verdades sobre o pecado, sobre o tratamento com o pecado nosso e como a gente deve lamentar as coisas da comunidade e ajudar uns aos outros a ter uma vida de massa nova. Essa é a ideia do texto aqui do apóstolo Paulo. Vamos aplicar isso então. Cristo é o nosso cordeiro. O imperativo paulino, removei o fermento, nos ensina sobre esse processo gradual. Nós já somos massa nova, mas ao mesmo tempo ele está dizendo assim, continuem retirando o fermento. A palavra que aparece ali é, removei o fermento do vosso meio. Continuem fazendo isso. Que vivemos por causa do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós celebramos constantemente a nossa Páscoa. Não é só mais uma vez. Nós temos um memorial da Páscoa, mas todo dia nós celebramos essa Páscoa, porque nós podemos viver uma vida nova, porque já somos uma massa nova e, ao mesmo tempo, perseveramos em não deixá-la fermentar. Essa é a dinâmica da massa nova. Já somos e ainda continuamos batalhando, santificando a nossa vida. Essa é a ideia desse processo. Isso pode ser explicado como precisamos nos tornar aquilo que já somos em Cristo parece contraditório, né? precisamos nos tornar aquilo que já somos em Cristo, que frase maluca é essa, porque nós já somos em Cristo uma massa nova, porque ele nos fez, mas nós precisamos nos tornar uma massa nova, porque ele nos incentiva dia a dia a retirar o fermento da nossa vida, que é o pecado, esse é o processo gradual, nós temos a garantia que seremos como Jesus Cristo, Cordeiro que morreu e ressuscitou com um corpo glorioso, seremos como ele, ele é a primícia dos que dormem. Mas para isso, com essa certeza, com essa gratidão de, de chegarmos nesse processo, nós precisamos viver uma vida de retirar o, o fermento da nossa vida. Jesus é o nosso Cordeiro, que perdoa os nossos pecados de uma vez por todas, por isso nós celebramos. A palavra celebrar é muito boa. Porque muitas vezes a gente entende a vida cristã como uma vida de tristeza, de dor, de sofrimento, de angústia. A gente às vezes entende a vida cristã como um chamado a se dar mal. Na verdade, todas essas coisas, elas acontecem, mas elas não são aquilo que nós esperamos da vida cristã ou daquilo que Deus trabalha conosco nesses momentos porque a palavra que aparece aqui é celebramos, ou seja, nós nos alegramos constantemente por causa disso, por causa da obra de Jesus Cristo, por causa do Espírito que habita em nós, por causa do poder do pecado ser reduzido e a culpa do pecado já ser retirada de nós, por isso nós nos alegramos todos os dias, quando nós percebemos isso, entendemos essa verdade, que Jesus Cristo é o nosso salvador de fato, isso motiva que a gente tenha um motivo de gratidão todos os dias. Nos alegramos todos os dias. Por quê? Porque Deus nos fez novas criaturas, massa nova. E a partir dessa consciência da mente, desse ensinamento que desce ao coração, nós vivenciamos os dilemas da vida de forma diferente. Claro que nós perdemos, claro que nós ficamos doentes, claro que nós padecemos, perdemos amigos queridos, nos entristecemos, somos derrotados, mas nós enxergamos as realidades desta vida de forma secundária, porque nós temos algo muito maior para celebrar, porque Jesus Cristo já nos fez massa nova, nós já não temos condenação pois aqueles que estão em Cristo passaram da morte para a vida já não há mais juízo num sentido condenatório isso é maravilhoso, irmãos nós devemos celebrar a salvação todos os dias acordar gratos a Deus porque os nossos pecados estão perdoados agradecer a Deus no primeiro momento do nosso dia sempre porque a nossa culpa foi retirada agradecer porque Deus nos fez novas criaturas irmãos, a gente precisa constantemente agradecer por isso é isso que a gente precisa esse era o nosso grande problema esse era o nosso realmente, o verdadeiro problema quando de fato a gente toma posse dessa verdade, coloca no nosso coração, vibra com ela, celebra ela, a vida se torna um pouco mais fácil. Não que ela vai ficar fácil, porque a vida não é fácil. Porque nós estamos num mundo ainda mal, mas a vida fica um pouco mais fácil. E Manuel Kant tem uma frase que diz isso. Aqueles que amam têm uma vida um pouco mais fácil. Ele não está dizendo que a vida é fácil para aquele que ama Ele está dizendo que aquele que ama tem a vida um pouco mais fácil E isso é muito bem aplicado aqui Aquele que entendeu que Jesus Cristo fez por cada um individualmente Como Bira disse Nós temos um, um desfrute individual do perdão de pecados de ser feito nova criatura Aqueles que percebem que a comunidade É a família da fé A família de Deus Nós somos irmãos, somos um corpo Nós percebemos que não estamos sozinhos Não estamos caminhando sozinhos Nós somos salvos deste mundo mal Nós somos é, alternativa a este mundo mal Aqui é um lugar de refúgio, de abrigo, de perdão Quando nós percebemos isso A vida fica um pouco mais fácil por quê? Porque a gente tem um óculos da cruz. Eu consigo olhar para a minha vida e para as minhas dificuldades com um óculos espiritual. Por causa que nós somos massa nova. Quer motivação? É. Quer ser motivado? É. Fazer papel de coaching agora. Motivá-los. Olhe para a cruz, essa é a maior motivação que você pode receber, porque na cruz era você que devia estar lá, era eu que devia estar lá, mas Deus Filho se encarnou e pagou o preço do nosso pecado para dar vida e vida em abundância, essa é a maior motivação que você pode ter, não precisa de mais nada, isso basta, o Senhor é o meu pastor. E isso basta. Irmãos, quando a gente crê de verdade nisso, a gente experimenta uma renovação fabulosa. E Paulo está alimentando eles disso. Versículo 8 diz, por isso nós celebramos a festa. E aí como nós celebramos a festa? Não com fermento velho. Olha só. A gente não festeja com resquícios das coisas do mundo. Nós não nos alegramos com aquilo que era do passado, da nossa antiga vida. Nem com o fermento, aí ele vai resumir toda a nossa história antiga. Maldade e corrupção. Malícia, coisas corrompidas. Não é dessa forma que a gente se alegra. Essa é a forma do mundo se alegrar, com corrupção, com maldade, com malícia, com engano, com sensualidade, com ganância, com idolatria, é isso que faz o mundo vibrar, se alegrar, mas não é essa a nossa festa, não é por isso que nós celebramos, quando nós entendemos o que Jesus Cristo fez por nós, nós celebramos com os pães sem fermento do quê? E aqui é legal demais Sinceridade E verdade A cada respiração de um cristão Há um hino silencioso De gratidão a Deus Que ajuda, que agiu Para salvar o mundo através de Jesus O verdadeiro cordeiro pascal Cada atitude De um crente é parte De um infindável celebrar Da Páscoa Nesta não pode haver fermento, nós somos gratos, nos alegramos em cada uma da nossa respiração, há um hino silencioso de gratidão a Deus, porque Jesus Cristo promoveu a salvação e nós nos alegramos, não com o antigo fermento mas com o novo, a nova massa a nova forma de viver livres do fermento, a nossa celebração da Páscoa não é mais durante os sete dias preparatórios Como era lá em Israel Mas constantemente Isto se chama santificação A nossa alegria Estar em ser massa nova E fugir Do antigo fermento A nossa alegria é desfrutar Sinceridade e verdade A nossa alegria É perceber que a maldade A malícia e tudo aquilo que o pecado Promoveu na nossa vida Ficou para trás por isso que Paulo diz para eles, tire isso fora do meio de vocês, tire isso da sua vida, porque orgulhar-se disso não é bom. Entendem onde que Paulo está nos levando? Ele está mostrando para nós que a vida cristã é uma vida boa, alegre, feliz, por causa de Jesus Cristo, e não por causa das coisas que o mundo está dizendo. E aí quando nós desfrutamos dessas verdades, dessa nova massa, nós podemos enfrentar os dilemas da vida de uma forma diferente. É isso que Paulo está propondo. E nela, nessa nova vida, que é uma santificação, cada dia mais um poder do pecado tem, tem força sobre a minha vida, nela o fermento da maldade e da perversidade ficam para trás. Nós somos agora moldados por meio de duas palavras que aparecem aí. Sinceridade e verdade. Este é um processo, não é de uma hora para outra. É desde o coração até as mãos Começa lá no nosso íntimo Vai até a nosso, nossa atitude Do dia em que nascemos de novo Ao dia em que ressuscitaremos Para a eternidade com Cristo Somos massa E cada dia mais Somos alguém que tira o fermento Da maldade e da corrupção Da malícia e da corrupção E celebra a sinceridade e a verdade essas duas palavras são muito legais e têm a ver com esse processo Que começa no dia em que nós nascemos de novo E termina no dia em que ressuscitamos E vai para toda a eternidade Essas duas palavras são importantes por quê? Ele não fala aqui pureza Porque pureza é o final do processo Ele fala sinceridade Qual é a diferença de pureza em absoluto e sinceridade? Sinceridade tem aqui uma conotação de motivação, é o motivo pelo qual nós fazemos a coisa, está ligado com o coração e não com o ato. Eu posso dar um presente para alguém motivado por orgulho. Eu quero mostrar para essa pessoa que eu tenho condição de dar um presente para ela. Então o ato está contaminado com a minha sinceridade. Não há sinceridade no coração de quem dá um presente de forma maliciosa, de quem dá um presente para aparecer, de quem oferece flores com ódio. Não há. Porque a ação precisa ser trabalhada, em primeiro momento, na sinceridade do coração. E isso é um processo. É um processo que acontece na verdade do Evangelho, no conhecer da verdade, dia após dia. Como acontece essa dinâmica? Às vezes, nós chegamos num entendimento que nós estamos, estamos tendo um, uma rotina pecaminosa ruim. Eu tenho, sei lá, todo dia eu percebi que eu maliciosamente tenho mentido no meu trabalho. E aí, de um dia para o outro, eu quero dizer assim, ah, não vou mais mentir. Decide de uma hora para outra, não vou mais mentir. E aí, o que acontece? Acontece que há um sufoco tão grande... Porque a pessoa que decidiu não trabalhou o seu íntimo, o seu coração A mentira para ela era uma saída, era uma fuga no trabalho, era um alívio Era uma forma de, de prestar contas ao patrão Ele usava da mentira e isso tinha muitos benefícios e Aí de uma hora para outra ele para de mentir porque ele entendeu que era ruim Mas ele não trabalhou no coração a mentira Ele trabalhou só na ação E aí fica um negócio extremamente duro, terrível quando alguém trabalha na ação sem trabalhar no coração, a ação quando volta, volta destruidora. É como conta um mito de Hércules matando Hidra. Quem é Hidra? Hidra é um dragão, um monstro de sete cabeças. Se você corta uma cabeça da Hidra, nascem duas. A única forma de matar Hidra é matar as sete cabeças ao mesmo tempo. Cortar as sete cabeças ao mesmo tempo. Só Hércules fez isso, no mito. Mas a história de Hidra é interessante. Não adianta você sufocar uma coisa só, pegar a cabeça e tirar. Tuf! Porque no final do dia, voltam duas. Por isso que não adianta falar assim, vou parar de mentir, vou parar de ser malicioso, vou parar de enganar, vou parar de tratar alguém ruim, vou parar... Não é, não é assim que funciona. É uma dinâmica de trabalhar a sinceridade... Tirar o fermento, pouco a pouco, por meio da verdade. Trabalhar no coração. Por isso, quando a gente vai tirar a mentira do coração? Quando, de fato, eu experimentar que o oposto da mentira é melhor do que a mentira. A verdade é algo melhor para o meu coração. Para a minha forma de vida Quando eu realmente amar a verdade Que é o oposto da mentira nessa ilustração Quando eu amar a verdade A minha ação vai começar a ser natural Para você deixar de fazer algo Você precisa amar o oposto do algo que você faz Por isso que começa no coração e não na ação Por isso que quando a gente educa os nossos filhos Não adianta corrigir comportamento porque corrigir comportamento é matar um pescoço da hidra. Você precisa chegar no coração, ensinar o seu filho a amar o oposto daquilo que ele tem feito. Se a criança está mordendo a outra, não adianta, não vai morder. Nossa, né? eu acho que a criança pensa assim, deve ser muito bom morder porque está falando para não morder com uma ênfase. Né? Não, ela precisa entender que não morder é o amor demonstrado para outra criança. Não morder é o real motivo. Eu, eu preciso amar não morder a outra criança. Aí vai fazer sentido para não morder. Agora, se eu trabalho no comportamento, não atinjo a sinceridade do coração, vai ser pior. Quantos de nós tem história que depois que conheceu a Cristo, tinha lá um pecado sujo, alguma coisa que carregou a vida inteira e falou, agora eu vou parar com isso. E depois fica lá seis, sete meses, quando muito, e volta, e quando volta, volta terrível. Por quê? Porque decidiu trabalhar no comportamento, mas não decidiu trabalhar no coração. Amar o oposto daquilo que produzia o pecado. E como é que nós amamos? Eis aqui é o negócio né, provocador. Aí entra a verdade. O que é a verdade? O que é a verdade? Essa é uma boa pergunta. Jesus Cristo disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus não disse eu sou uma das verdades, Jesus Cristo disse eu sou a verdade E Jesus Cristo é chamado também de João de palavra No princípio era a palavra, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus santifica-o na palavra, a tua palavra, né? santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade, o que é a palavra? É Jesus Cristo, Jesus Cristo é a palavra, Jesus Cristo é a verdade, e como é que nós conhecemos a verdade então? Lendo a respeito da verdade, a escritura é o registro da verdade, lendo a respeito desta verdade, naquilo que foi revelado, que é a escritura, e relacionando-se com ele, tendo um relacionamento de amor para com Jesus Cristo, buscando de verdade a verdade. Quando nós nos aproximamos de Jesus Cristo e começamos a amar Jesus Cristo de verdade, a verdade começa a ganhar forma e força dentro de nós. Porque a verdade é uma pessoa, a verdade é um ser vivo, na verdade ele é a própria vida. Quando nós temos esse relacionamento verdadeiro, íntimo, pessoal, de amor com Jesus Cristo e com a sua palavra registrada, nós começamos a amar coisa que a gente não amava. Começamos a desejar coisas que nós não desejamos. Começamos a olhar para lugares que não olhávamos. Queridos, nós somos moldados. Tem gente que acha que não é. Nasci assim, você assim, gosto disso. Fraude. O ser humano é moldado. O ser humano é lapidado, ou pela cultura, pelo século, ou pelo oposto, Jesus Cristo. Por isso, o amor começa numa intimidade com Jesus Cristo, de estar próximo de Jesus Cristo. Quando nós amamos a Jesus Cristo, nós começamos a amar o que ele ama, a odiar o que ele odeia, a desprezar o que ele despreza, a dar atenção a que ele dá, e aí nós somos moldados. Nós somos moldados. Entenda isso. Eu já dei algum, algumas, algumas vezes eu já falei isso. A forma com que a gente se veste não é porque a gente gosta, é porque nós somos moldados a isso, culturalmente. Se você tivesse nascido no Japão, você não estaria vestido dessa forma. Se você estivesse nascido na África, você não estaria nascido na, vestido dessa forma. Assista os cultos na África. Veja como as pessoas vão na igreja. Elas não vão como a gente. Por isso, nós somos moldados, não só na forma de vestir, nós somos moldados nos nossos gostos. Eu lembro que quando eu era criança eu adorava nhoque, comia nhoque, nhoque, queria nhoque sempre, nhoque. Hoje eu odeio nhoque. Como é que mudou o gosto? Ah, você não come nhoque? Eu como tudo, irmãos, tudo Mas umas coisas eu como com prazer, as outras eu como por necessidade Mas eu como tudo Mas nhoque é uma das coisas que eu não comeria com tanto prazer Como eu como arroz, por exemplo Mas nhoque não Por que, que mudou radicalmente? Por quê? Porque os nossos gostos mudam De acordo com as pessoas com as quais a gente convive De acordo com os lugares que a gente frequentam De acordo com as coisas que nós amamos percebem? Então é um engano a gente achar que a gente não muda comportamento, não muda gosto, a gente muda, por quê? Porque os nossos comportamentos, os nossos gostos, as nossas escolhas, são resultados da sinceridade do nosso coração, daquilo que amamos, por isso se nós amarmos de verdade a Jesus Cristo, os nossos gostos mudarão, a nossa forma de se vestir mudará, não por peso, não cortando a cabeça da Hidra de uma vez por todas, não, mas um processo, e você vai falando, poxa, não é melhor, né? eu me vestia com forma, de forma maliciosa, agora eu me visto já com decência, eu pensava, quando eu conversava com alguém, como eu posso tirar um, um proveito dessa pessoa, já não penso assim, é um processo de retirar o fermento que começa no coração por isso meu irmão, minha irmã se o seu gosto ainda é malicioso se você tem prazer em coisas ruins se você tem gostos assim que assustam dá para mudar não radicalmente não por fazer o que é certo isso é muito cante também Kant ele é um moralista legalista ele fala que você tem que fazer o certo sempre Isso é, é, é medonho fazer isso Você precisa amar o certo Porque se você não amar fazer o certo Você não vai fazer o certo de uma maneira certa Essa semana, não sei quem me mandou Um, um comentário de um cara lá E o cara falava assim é, Eu falo para os meus filhos não usarem drogas Não porque não é bom Porque usar droga é bom Ele falava assim Mas eu falo porque é o certo Não usar drogas é o certo e aí ele comentava assim, eu não tenho relação com outras mulheres, não é porque não é bom, porque seria bom ter relação com outras mulheres, ele sendo casado. Mas eu não faço isso porque é o certo a fazer. É isso? Isso? Isso é a vida? Não. A vida é você fazer o certo, porque o certo é o melhor. É o que dá prazer de verdade. É o que te anima, te faz se alegrar em Cristo, celebrar a festa da Páscoa fazer o certo é o que dá mais prazer, se não dá é porque o seu coração ainda é malicioso e precisa ser transformado no amor da verdade que é Jesus Cristo, entende o processo? retirar o fermento tem a ver com intimidade com Jesus Cristo, amor à sua palavra registrada, amor ao relacionamento pessoal e aí vai transformando as nossas necessidades, vai transformando os nossos gostos. Daqui a pouco, você que gostava de nhoque já não gosta mais. E aplique a isso agora a lista que vai aparecer. Que é interessante. Ele põe uma lista aqui. Uma convivência nova. Né? Paulo, neste momento, parece explicar uma má compreensão que tiveram da carta anterior. Pois deixa claro agora como esta prática de uma vida livre do fermento é experimentada na comunidade e na vida particular. Não vos associeis, olha só essa palavra que vai aparecer no próximo versículo, tem um objetivo é, específico, viver uma vida sem fermento. É por isso que tem a palavra não vos associeis. Para essa vida é necessário cuidar da comunidade e das relações cotidianas. O velho fermento deve ser eliminado do convívio da igreja e das nossas associações com os ditos irmãos. Olha só o versículo 9 em diante. Eu já vos escrevi por carta que não vos associeis. Relacionamento, comunhão com os imorais. E eles tinham entendido que era para virar monge, né? não se associe com ninguém. Aí ele diz, não me referia, por isso que ele está reafirmando o que ele disse, aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, ladrões, idólatras. Nesse caso, seria necessário que vocês saíssem do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou calaneador, bêbado ou ladrão. Com esse homem não deveis nem sequer comer. O que ele está nos ensinando aqui? Duas coisas. A sua vida particular com Cristo, tirando o fermento, e a vida comunitária. A vida comunitária é a convivência que nos faz enxergar as coisas que são belas e que são boas. A igreja é um lugar que deve inspirar as pessoas. Há uma vida diferente, há um gosto diferente, há uma forma diferente. Por quê? Porque todos aqui nós lutamos as vidas diárias. Como é que um empresário vai sobreviver num mundo tão corrupto que a gente tem? Quando ele encontrar outros empresários dentro da comunidade que estão lutando por uma vida sincera e verdadeira. Essa é a motivação. Como é que casais vão perseverar no seu casamento quando entram em crise? Porque na comunidade tem casais que estão com um casamento bom, outros nem tanto, outros ruins. E aí essa é a inspiração. Poxa, fulano está fazendo isso. Eles têm feito aquilo ali. Esse é o convívio que nos faz alimentar as coisas boas e verdadeiras esse é o convívio que nos inspira esse é o convívio que nos edifica ele está falando assim nesse convívio não pode ter fermento o antigo fermento, por quê? porque imagina se você tem num lugar onde o cara está tendo relação com a sua madrasta todo mundo está se orgulhando disso aí tem um indivíduo lá que acha errado isso poxa, está errado e eu tô, mas ele começa a se inspirar nisso poxa, todo mundo está gostando disso, está valorizando eu vou também fazer isso a convivência as más conversações corrompem o caráter o apóstolo vai dizer isso lá na frente as más conversações os maus exemplos corrompem a nossa prática moral, a nossa prática de vida Por isso que ele está dizendo assim Eu não estou me referindo aos imorais desse mundo Você vai conviver com eles lá No dia a dia, no seu trabalho Você vai conviver com eles na sua família Você vai conviver no dia a dia Não é desses que eu estou falando Você não vai fugir desses Nesses, você sabe que eles não são fontes de sinceridade e verdade você sabe que quando você vai no churrasco da sua família, que só tem pessoas ímpias, que não conhecem o evangelho, eles não são base de sabedoria. Não vem bom conselho dali. Ali não é inspirador. Você sabe disso. Eu não estou falando para você deixar de conviver com essas pessoas, porque é claro que essas pessoas não têm o que ensinar moralmente e eticamente. Eu estou falando que se no meio de vocês, tem alguém que se diz irmão, e a sua prática de vida, a sua forma moral de escolher as coisas, ela é contrária ao verdadeiro Deus, contrária a, a, ao exemplo de Jesus Cristo, esse cara, essa mulher, esse casal, essa família, tem que sair daí, porque ela vai contaminar todas as outras, porque as más conversações corrompem o caráter. Paulo, então, está dizendo uma coisa muito séria para eles aqui, vocês precisam entender que associar com alguém é ter intimidade para ensinar, para inspirar, para consolar, para amar. Essa associação, ela só deve acontecer dentro do ambiente cristão. Uma associação de intimidade, de abrir coração, de pedir conselho, de você realmente pedir para alguém orar. Você precisa se aproximar de alguém, ter um amigo, uma amiga encontre um amigo dentro da comunidade encontre uma amiga dentro da comunidade isso não é natural né? ontem eu estava respondendo perguntas da mocidade tinha uma pergunta muito boa eu tenho dificuldade de fazer me. É, a pergunta era assim como eu faço se eu tenho dificuldade para me abrir no grupo de jovens? é uma boa pergunta aplique isso à igreja eu tenho dificuldade de me abrir na igreja não é na igreja que você vai se abrir você vai chegar aqui à frente e vai falar assim, pastor, eu quero relatar os meus pecados publicamente dessa semana. Você não vai fazer isso aqui publicamente. Eu nem quero ouvir os seus pecados. Como? Igreja. Entende? Então, a, a resposta a essa pergunta é... As pessoas da igreja. Fazer laços de amizade. Aí sim eu posso ser um ouvido. Não publicamente. Quem sabe tomando um café quem sabe no escritório você vem, abre o seu coração eu abro o meu coração para você confesso algumas coisas como o Tiago diz, confesse os seus pecados uns aos outros, porque isso alivia a barra, diminui o peso isso dá força encontre um amigo não, não, não olhe a igreja como um todo encontre pessoas veja rostos se aproxime de pessoas e a amizade é um relacionamento de mão dupla não adianta você esperar que o outro venha você tem que ir é muito fácil você falar assim ah, ninguém me visita, ninguém me liga ninguém reconhece o que lá você faz isso falar que a culpa é do outro é fácil mas essa é a motivação do mundo o mundo é assim, o mundo é vitimista o mundo sempre põe a culpa no outro mas o cristão não o cristão não põe a culpa no outro o cristão põe a culpa em si mesmo por que, que eu não tenho amigo? Por culpa minha. Por que, que eu estou chateado com alguém? Por culpa minha. Por que, que o indivíduo não me cumprimentou? Por culpa minha. Sabe por que, que isso é bom? Porque a minha culpa eu consigo resolver, a do outro não. Mas o mundo é fácil, o mundo é vitimista. É sempre o outro que não me cumprimenta, é sempre o outro que não me convida para não sei o que, é sempre o outro que não é meu amigo, é sempre o outro que não sei o que lá, é sempre o outro que vira a cara. Isso é o mundo. Mas na igreja... Comece a olhar para o espelho Porque aí você vai entender como fazer amigos Você vai entender Que você é um inspirador É de mão dupla Você precisa ir atrás Você precisa agir, você precisa cuidar Você precisa fazer isso Quer que alguém te visita? Visite alguém Quer que alguém te ligue? Ligue para alguém Quer que alguém te dê um presente? Dê um presente para alguém Esses são relacionamentos Acontecerá naturalmente na convivência da comunidade. Por isso que Paulo está dizendo assim, associe com pessoas que estão querendo crescer juntas. A comunidade não pode ter um lugar em que as pessoas querem descer juntas. Não, isso é o mundo. Comunidade é o posto, nós queremos descer juntos. Se tem pessoas no meio da comunidade que não quer subir espiritualmente, não quer crescer, essa pessoa tem que ser convidada a sair fora. Porque ela está no lugar errado. Está no lugar errado. É um, é um lugar então de pessoas que não erram? Não Nós erramos o tempo todo Pedimos perdão o tempo todo É um lugar de pessoas que assumem a responsabilidade Pedem perdão, confessam seus erros E lutam constantemente para crescer É a ideia da comunidade Uma, Um povo que quer crescer juntos Por isso que Paulo está falando assim Não se associar com os imorais É os que estão dentro da comunidade E o que fazer então? Doze pois que me importa julgar os que são de fora? a gente gosta de julgar os de fora mas isso não é o nosso papel a gente não está aqui para ficar julgando o mundo não é nosso papel não julgai vós os que estão de dentro Deus julga os que são de fora é Deus quem vai julgar o mundo agora vocês expulsai esse imoral do vosso meio tira fora isso aí por quê? Porque a comunidade é um lugar de pessoas que estão subindo. Imagine isso, uma ilustração, que nós estamos subindo a montanha. E a montanha, na história, sempre é uma referência à sabedoria, ao sabedoria, ao encontro com Deus. A montanha sempre tem essa simbologia na história. Então imagine essa mesma simbologia nessa historinha que eu vou contar. Estamos, como comunidade, subindo uma montanha, crescendo em sinceridade e verdade para o encontro com Cristo. E para subir a montanha, é um desafio. É prazeroso subir a montanha? Sim. Porque quanto mais a gente sobe da montanha, a gente sai da cidade, que é ar poluído, e começa a respirar ar puro. Começamos a subir a montanha. Começamos a respirar ar puro. Vivendo a sinceridade, é verdade. Ar puro, ar novo. E a gente está caminhando e percebe que tem um indivíduo carregando a casa nas costas está difícil para subir a montanha com a casa nas costas aí esse indivíduo olha para o outro e vê que o outro não está levando a casa ele fala assim, poxa eu não preciso da casa para subir e ele tira e deixa do lado a subida começa a ficar mais fácil mas até então era pesado porque tinha coisa que ele estava querendo subir e não era para subir e aí o tempo todo tem alguém ali no meio que faz uma armadilha, cava buraco para que o outro caia Fica causando intriga, fazendo fofoca Falando mal Como é que nós vamos subir com um cara desse? Nós vamos convidar o cara a sair fora Da nossa, da nossa Nosso grupo de escoteiros né? Mandar o cara voltar para casa Sai fora daqui O cara é um, um, um impostor É o que Paulo está falando Nós estamos subindo E quanto mais nós subimos Mais nós percebemos que a vida cristã é uma vida de um ar puro, de amigos, de irmãos, amigos que têm o mesmo propósito, gostam das mesmas coisas, no sentido de gostar o que Cristo gosta, amam as mesmas possibilidades como Cristo ama e nós vamos nos afinando. Nós vamos nos refinando e a caminhada vai ficando mais, du... mais... mais simples e mais fácil. Mesmo quando ela fica íngreme, mesmo quando chove, mesmo quando está nublado, mesmo quando a gente não enxerga a trilha, porque nós estamos juntos e refinados, confiando na palavra de Deus. Essa é a subida. Percebe? Paulo está orientando aqui essa igreja para uma nova forma de viver uma nova forma de conviver, uma forma em que as coisas velhas de fato vão ficando para trás e novas vão surgindo, novas vão sendo acrescentadas, essa é a dinâmica da fé cristã e é interessante porque ele pega algumas coisas aqui muito fortes, né? ele pega por exemplo a ganância Irmãos, uma, um dos perigos que a gente corre é tornar coisas do mundo boas. Esse é um perigo muito grande na convivência. E eu creio que dessa lista aqui que ele levanta, a ganância é, a do nosso, é o mal do nosso século. A ganância o amor ao dinheiro é a raiz de todos os maus ou males diz lá o apóstolo Paulo para Timóteo eu creio que a ganância é o nosso grande problema nós somos pessoas gananciosas tendemos a ser gananciosos por quê? porque nós estamos numa cultura gananciosa tudo onde você vê tem ganância tudo você assiste uma série na TV você assiste uma pregação você assiste um documentário, você olha o Instagram, vai no trabalho, conversa com os amigos, tudo é ganancioso. E o problema é quando nós pegamos essa ganância e queremos dar, às vezes, um toque cristão nela. Isso é perigoso. Eu creio que a convivência, ela vai nos fazer cada vez mais entender que os projetos de Deus são opostos aos projetos do mundo. E que a gente tem que tomar um cuidado realmente feroz com algumas questões que a gente vê que é do mundo e dá uma cristianizada nela. Eu creio que a gente podia pegar cada uma dessas palavras aqui e secar elas, mas eu não vou fazer isso porque não temos tempo para isso. Eu queria só dar um toque nessa da ganância. Porque a gente consegue julgar facilmente imoralidade sexual, a gente consegue julgar facilmente um cara que está mentindo, um cara que está roubando, ou ficando bêbado. São os pecados que a gente, a gente até gosta de condenar o mundo sobre isso. A gente gosta de falar mal disso. Mas a ganância, a gente até se inspira, né? Olha o cara, trabalha que nem um louco. Já percebeu que é virtude para nós trabalhar que nem um louco? A gente tem até vergonha de falar que não está fazendo nada naquele momento. Já percebeu isso? Constrangido. Ah não estou fazendo nada, ninguém fala que não está fazendo nada liga para alguém no meio do nada e fala assim nunca ela vai dizer que não está fazendo nada nunca, porque é constrangedor a gente tem que fazer alguma coisa a gente tem que estar tá envolvido em alguma coisa a gente tem que estar tá trabalhando o tempo todo será que isso não é ganância? Será? será que isso não é ganância? eu creio que essa palavra é uma palavra que a gente deveria filtrar na nossa vida e na comunidade a gente deveria se inspirar inspirar uns aos outros a não sermos gananciosos não sermos gananciosos terminando o último slide o juízo do mundo agora ao falar do mundo o apóstolo deixa claro que o juízo dele pertence ao Senhor nós não temos autoridade para trabalhar nesse sentido condenatório com os incrédulos mas só com os crentes é nosso dever julgar a comunidade no entanto Enquanto nos libertamos do fermento, estamos já sentenciando o mundo e suas práticas A gente não precisa julgar o mundo Se a gente está vivendo uma vida contrária ao mundo, ele já está sendo julgado Percebe que a igreja é um lugar de refúgio A igreja é um lugar onde as pessoas têm que encontrar o oposto do mundo Essa é a ideia de igreja Pois somos um lugar que contrapõe Não com acusações, não precisamos acusar ninguém mas com uma prática de vida baseada na nossa Páscoa, a nossa Páscoa é o Senhor Jesus Cristo e a nossa vida contrapõe o mundo nela, nós precisamos celebrar isso, celebrar todos os dias que somos uma massa nova, uma massa individual, em que o fermento deve ser limpado todos os dias, por causa do cordeiro que nos deu salvação, e também nossa comunidade é uma massa nova. Que nós precisamos também tirar o fermento com amor. Tirar o fermento por causa do amor. A parábola lá do início mostrou para nós que o amor não é deixar, o amor é tirar. O amor é tirar. A nossa comunidade precisa ser um refúgio ao mundo. Não de pessoas santas, mas pessoas que estão se santificando não de pessoas melhores do que ninguém, não, de pessoas que erram, que falham, mas pessoas que pedem perdão, que são humildes, que não ficam brigando por coisas bobas, discutindo, cheio de vitimismo, não, nós somos pessoas que buscamos a Cristo e queremos que o antigo fermento, as coisas de trás, da malícia, da maldade, fiquem para lá, e que realmente a sinceridade do coração, a verdade de Cristo, faça com que a gente ame o que é correto, e assim faremos o que é correto, com prazer e alegria, não por obrigação, mas porque nós celebramos a nova vida que temos. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, olha o Senhor, agradeça a Ele a nova vida, peça a Ele que a cada dia possamos crescer individualmente e coletivamente, que possamos entender que somos massa renovada, e agradecer ao Senhor por isso. Tem um tempo de oração silenciosa, depois o grupo vai nos conduzir em mais um cântico de louvor e gratidão ao Senhor